0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Tam kapanma var lakin 16.4 milyon insan aralıksız bir şekilde işe gidip gelmeye devam ediyor tam kapanmanın. E, yavaş yavaş artık ortasına doğru geliyoruz. Geçtiğimiz gün 29 Nisan'da başlamıştı tam kapanma. Ve tam kapanma ile birlikte ve bunun dışında yayınlanan bazı genelgeler ile birlikte yeni bir tartışma ortaya çıkmıştı. Genelgelerle yeni bir yönetim şekli mi ortaya çıkıyor? Zira e, anayasal anlamda e, koruma altına alınan sadece anayasada değil ve bağlı yasalarla da Koruma altına alınan bazı özgürlüklerin genel ile kısıtlandığını görmeye başladık. İki genelgeyi bugün ele alacağız, zira kamu da iki genelge çok tartışılıyor. Daha doğrusu bir genelge'nin varlığı ve yokluğu tartışılıyor. Bir diğer genelge'nin ise tam da bugün 3 Mayıs, 3 Mayıs'ta yani basın özgürlüğünün bir kez daha hatırlatılması gereken gereken günde. Yani basın öne eğilmesin haykırıçlarının yükseldiği günde farklı bir biçimde ele alınıyor. Şöyle başlayalım. İktidar tarafından tam kapanma açıklamasından sonra ortaya çıktı ki zaten 10 ila saat 20 arasında sınırlandırılan alkollü içki satışı tam kapanma süresince yasaklanmıştı. Lakin bununla ilgili İçişleri Bakanlığından bir genelge yayınlanmadı. Hatta İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yani resmi yaptığı açıklamalarda e, alkollü içkinin adını anmadan alkollü içkinin satışının yasak olduğunu belirtmişti. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yine yaptığı değerlendirmede alkollü içki satışının e, bir biçimde e, yasak olduğunu ve bunun doğru bir karar olduğunu belirtmişti. E, lakin... E, bu tam da anayasada koruma altına olan vicdan hürriyetiyle ilgili yani kişinin ne yapacağına dair kendisinin karar vermesine dair e, o önemli maddeyi ihlal ettiği belirtiliyor. İşte tam da bu nedenle ortada bir genelgenin olmaması tartışılıyor. İl hıfzı sağ kurulları ya da valilikler ya da kaymakamlıklar ya da belediyeler kendi uygulamalarını yürürlüğe sokuyorlar ve bu Bölgesel olarak illere göre hatta iller içerisinde ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi ile Çankaya ilçesini karşılaştıralım. Çankaya'da yasağın ilk gününde alkollü içki satışı serbestti. Yeni Mahalle'de ise tekel bayılara çıktı alkollü içki yasağı vardı. Satış yasağı vardı. İşte her iki noktada da bu farklılıklar ortaya çıktığı için... E, Bir koordinasyon sağlanamadı, ilerleyen saatlerde ise polisler, zabıtalar ile yeni Mahalle ilçesinde tespit ettikleri alkol satışı yapan yerlere cezalar kesmeye başladılar. Ve dikkat edelim cezaların kesilmesi için çağrılan zabıtalar CHP'li belediyelere bağlıydılar ve aralarında, polis memurlarıyla aralarında kısa süreli tartışmalar olduğunu da gözlemledik. Ee, bu bir nokta. Öte yandan İzmir Valiliği, Eskişehir Valiliği gibi illerden de e, çeşitli alkol yasa açıklamaları geldi. Lakin bunun bir genelgeye dayandırılmamış olması, öte yandan iddia ki bazı belediyelerde, örneğin daha doğrusu illerde, Bolu'da, İzmir'de, il hıfzıssıh sağ kurullarınca alınan kararların altında ilin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yani Tunç Soyer gibi, Belediye başkanlarının ismi yer almasına rağmen belediyelerden yapılan açıklamada bizim böylesi bir kararda imzamız yok bunu kabul etmiyoruz demişlerdi. Bu tam anlamıyla bir genelgeler muamması ama hukukçular çok açık bir şekilde bu işin Danıştay'a gidebileceğini hatta bu işin Anayasa Mahkemesi'ne gidebileceğini ve bunun çok ağır cezalarının olabileceğine işaret ediyorlar. Eğer iç hukuk yolları tükenirse ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınır ise konu Buradan da e, belki Türkiye'nin cezalandırılabileceğine işaret ediliyor. Çünkü ortada bir genelge yok. Ortada bu yasağın do dayandırılabileceği bir kanun yok. Ve bu nedenle de e, bu yasak konusunda bu genelge olmayan, genelgede yer almayan ama genelge varmış gibi davranılan yasak konusunda ciddi tartışmaların ve hukuki sonuçlarının olacağını şimdiden görmek mümkün. Bir diğer genelge ise bu. E, Yayınlanan bir e, çekim yapmak yasak kardeşim genelgesi. Zaten bizler basın mensupları olarak özellikle yıllardır sokaklarda toplumsal eylemleri takip ettiğimizde e, ciddi bir engelleme ile karşılaşılıyor, karşılaşıyorduk. Gerek haberin olduğu noktaya erişimde gerekse haberin kendisini görüntülemede yani bir toplumsal eylemde polis müdahalesi varsa ya da bir gözaltı varsa bunu görüntülemekte cidden zorluklar yaşıyorduk. Doğrudan doğruya polis müdahaleleriyle, gözaltılarla, engellemelerle karşı karşıya kalıyorduk. İşte bu resmiyete döküldü artık. Daha önce yasak kardeşim deniliyordu ama artık yasak kardeşim genelgesi söz konusu. Lakin bu genelgenin dayatıldığı nokta ise özel hayatın gizliliği. Yani gözaltı sırasında çekim yapılması ya da polis müdahalesi sırasında çekim yapılması polislerin özel hayatına müdahale olacağı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak burada dikkat çekici bir durum var. Hukukçuların işaret ettiği noktada şu, e, kamusal alanda, kamusal bir eylemde, kamusal görevi çekim yapmak olan gazetecilerin engellenmesi veya buna dair bir genelge yayınlanması hukuken, tamamen e, anti hukuken, diyelim, daha doğrusu anti hukuki bir karar düzeltelim ve bunun da hukuki sonuçlarının olabileceğini belirtiyorlar. Tabi bunun hukuki sonuçları ne zaman ortaya çıkar, nasıl ortaya çıkar, Danıştay'dan nasıl bir karar çıkar, belki Anayasa Mahkemesi'nden, belki daha üst mahkemelerden ne gibi bir karar çıkar bilmiyoruz ama tam da bugün 3 Mayıs'ta basın özgür olmalı, basının üzerindeki baskılar kalkmalı dediğimiz şu günde ki zaten yeterince baskı altında olan Türkiye'de Hem yurttaş haberciliği hem de gazetecilerin işini yapması engelleniyor Geçtiğimiz gün Ankara'da 1 Mayıs için Sokağa çıkanların görüntülenmesini Sağlamak isteyen gazetecilerin Ellerinden telefonları alınmış ve Polisler bu telefonlara Ayakkabılarıyla basmışlardı kırmaya çalışmışlardı İşte bu Özel hayatın gizliliği mi değil mi? İşte bu tartışmalı bir konu. Bir polisin bir gazetecinin el koyma kararı olmadan telefonunu elinden alması ve telefonuna yani bir mala zarar vermesi suç mudur değil midir? Peki bu genellikle ortaya çıkacak sonuçlar yani bir gazetecinin gözaltına alınması ya da bir yurttaşın yurttaş haberciliği yaparken gözaltına alınması. Yani kısacası polisin müdahalesinde orantısız şiddet uyguladığını kayıt altına almaya çalışan yurttaşların gözaltına alınması. Ya da darp edilmesi ya da engellenmesi özel hayat mıdır yoksa kamusal alanda şiddetin görünmez kılınması mıdır? Hukukçular bunu tartışıyorlar. Ve biz gazeteciler olarak da tam da 3 Mayıs'ta şunu söylüyoruz. Her ne olursa olsun mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Kamusal alanda uygulanan her şiddeti görüntülemeye ve bunu haberlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Basın öne eğilmesin. <gülüyor> Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde iyi haftalar dileyerek başlayalım tabii. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere. Özgürüz Radyo'da sizlerleyiz. Ve tabi ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız ardından da günün öne çıkan yorumlarında e, köşe yazarlarının gündeminde neler var bugün hangi konuları ele aldılar onlara bakıyor olacağız. İlk olarak Cumhuriyet'e bakalım AKP sonrasını düşünmek lazım manşetiyle çıkıyor Cumhuriyet gazetesi ve manşetin ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. Yeni Türkiye'nin yeni düzen, düzenini eğer ANAP dönemindeki gibi prensler ve papatyalarla kurulmayacaksa ya da AKP dönemindeki havuz sistemiyle işlemeyecekse nasıl işleyeceğini düşünmek lazım. Siyaseten şeffaflık ve katılımcılık, katılımcılık önemli olacaktır. Kurumsal yapılar çökmeye başladığında farklı inanç grupları bu kurumların yıpratılıp ele geçirilmesinde rol oynuyor. Dinin iktidarlar için araç ve amaç olarak kullanılmasının önüne geçilebilirse kurumlar işlevlerini geri getirilebilir. İşki başarılı olmuş ya da olacak bir politika tercihi değil gibi. Yine hassas sinir uçlarıyla oynarken temel performans değerlendirmesinden gözleri uzak tutma işlevi yerine getiriliyor denilmiş. Peki bu değerlendirmeleri yapan kim? Kutuplaşacak da iktidar el değiştirecek diyen Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bu açıklamaları yapıyor. Bu arada iki anket sonucu var Cumhuriyet'te. Hemen o sonuçları da paylaşalım sizlerle. Metropol'ün araştırması ve araya araştırmasına göre. Bu pazar seçim gerçekleşse yurttaşlar hangi partilere oy veriyorlar ona bakalım. Metropol'e göre. Tabi bu biraz da kararsızlar dağıtılmadan önceki bir durum. %18.3 CHP, %10.7 İyi Parti, %27.1 AKP, %8.7 MHP, %8.4 HDP ve tabii ki %8.7 de kararsızlar, %6 protesto, %5.9 da cevap yok. Araya göre ise %27.5 AKP, %20.2 CHP, %11.7 İyi Parti. %7 MHP %8.2 HDP ve %20'de kararsız durumu ortaya çıkmış durumda Cumhuriyeti noktalayalım ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne Sansür Genelgesini Geri Çekin manşetiyle çıkıyor Evrensel Gazetesi hemen ayrıntılarında siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım 1 Mayıs eylemleri sırasında gazetecilerin genelge bahanesiyle darp edilmesi ve cep telefonlarının yerlere atılmasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genelgenin basın özgürlüğünü engellemeyeceğini söyledi. Hem 1 Mayıs'taki şiddet görüntülerine hem de emniyetin genelgesine büyük bir tepki aldı. Basın örgütleriyle siyasi partiler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününe denk düşen bu genelgenin, Basın ve ifade özgürlüğüne engel olacağını ifade ettiler. Peki ne genelgesi? Malum, Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı bir genelgeyle polisleri kaydeden kişilerin, özellikle toplumsal eylemlere, eylemler sırasında polisleri kaydeden kişilerin engellenilmesi için e, adeta bir talimat vermişti. Ve geçelim Bir Gün gazetesine. Talancılar iş başında manşetiyle çıkmış Bir Gün gazetesi. Bakalım kimmiş bu talancılar ve neler yapmışlar? Kapanmayı fırsata çeviren iktidarın beslediği şirketler talanın peşinde. Yurttaşlar ise çevre katliamına karşı direnişte doğa kazanacak. 1- Rize-İkizdere'de yurttaşlar tam kapanmayı fırsat bilip vadileri talan eden Cengiz İnşaat'a karşı direnişini sürdürdü. İş makinelerinin girdiği vadide ağaçlar söküldü, dereler çamur akmaya başladı. 20'ye yakın yurttaş doğa katliamına karşı suç duyurusunda bulundu. 2. Balıkesir ili Mera Komisyonu kapanmanın ilk gününde acele toplandı. Bilfer Madancıl'in demir zenginleştirme tesisi için Karaayit ile Bulutçeşme köylerinde bulunan yaklaşık 100 bin metrekarelik Mera alanı Atık deposu yapılmak üzere şirkete tahsis edildi. Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü, talana karşı mücadeleye devam ifadesini kullandı. 3. Kanal İstanbul güzergahında arsası ya da taşınmazı olan yurttaşlar tepkili, bölgenin daha önce TOKİ'nin yaptığı gibi betonlaştırılması endişesini taşıyan, plan değişiklikleriyle yerleri kaydırılan yurttaşlar, Kanal İstanbul, talan İstanbul oldu dedi. Kanal İstanbul'un bize faydası yok, bırakın doğayla uğraşmayı, bizim gidecek yerimiz yok diye de konuştular. 4. Türkiye Çevre Durum Raporu, projelerin çevreye olumsuz etkilerinin belirlenmesine ilişkin kritik önem taşıyan ÇED uygulamasının işlevsizleştirildiğini açıkladı. ÇED yönetmeliğinin ilk kez zeyilandı 1993 yılından 2019 yılının sonuna kadar alınan toplam 69.970 kararın %90'ını ÇED gerekli değildir kararları oluşturmuş. 5. Muğla Milas'taki Tuzabat köyünde bir şirketin boksit madeni çıkarmak amacıyla yaptığı başvurunun ardından şirkete çet gerekli değildir kararı verildi. Muhtar uygun köylünün geçimini arazilerden sağladıklarını belirtirken kiraz yetiştiricisi Özkaya şöyle konuştu. Organik meyvem elimden alınmasın, insanlar zehir solumasın. Nasıl bir durum değil mi? Nasıl kötü bir durum? Yani adeta gözümüzün önünde... Ülkenin hazinesinden, malından, mülkünden, arazisinden, meyvesinden belki de en kıymetli her şeyleri talan ediliyor. Ve buna ses çıkaran bir avuç insan var. İşte bunun adı talancılık gerçekten. Gelelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde 3 y'nin çöküşü sözleri var. Şöyle kısaca... Neler çökmüş onlara aktaralım. 1- Yolsuzluk Bakan Pekcan kendi bakanlığına mal sattı. Gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldı. Kokain çekti pudra şekeri diye dalga geçti. Kripto vurguncusunun bakanlarla fotoğrafları çıktı. 2- Yoksulluk Milli gelir düştü, ekonomik kriz milleti zorluyor, vatandaş aç. Türkiye'de kişi başı milli gelirde 12 yıl öncesinin gelirinin gerisine düşüldü. Son iki günde 7 kişi ekonomik gerekçelerle intihar etti. Sosyal yardım alanların sayısı 2 yılda %102 arttı. Pandemiyle ekonomik kriz daha da büyüdü. Hayat pahalılığı tavan yaptı. Türk iş, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2719, yoksulluk sınırını ise 8.856 lira olarak hesapladı. 3. Yasaklar Atatürk'e çeren koymayı hatta okullarda nutuk, otuk, nutuk okutmayı yasakladılar. Polisle vatandaş arasındaki tartışmayı videoya çekemezsin dediler. Soru sormak yasak, içki yasak, ucuz ekmek yasak diye de devam ettirmiş Söz Gazetesi'nin e, bu haberinde bu ayrıntılar bu şekilde aktarılmış. Ve gelelim Karar Gazetesi'ne. Türkiye'nin gündemi bu manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Ayrıntılara aktaralım. İçki gibi çıkışların perdelemeye çalıştığı gerçek gündem ekonomi ve geçim, son olarak esnafa yönelik destekçisi kapanmanın da tetiklediği sıkıntılar insanı insani trajedi, trajedilere yol açıyor. Dün peş peşe yaşanan intiharlar en acı alarm zili oldu. Toplumsal vicdanı ayağa kaldıran haberlerin ardından her kesimden insan hayatından daha önemli ne olabilir? Hükümet acilen bu trajedileri nasıl önleyeceğine bakmalı tepkileri yükselmiş. Bakalım e, siyasi parti genel başkanları neler söylemiş. Kılıçdaroğlu, ''Her intiharın sorumlusu sarayda oturan zat. Onların yaşamıyla varoşlar arasında fark var. Oradan bakınca Türkiye'deki sorunlar görünmüyor.'' demiş. Akşener, ''Esnaf gezilerinde en çok geçim darlığı ve işsizlikten şikayet ediliyor. Kimse farkında değil ama iş gerçekten gıda bulma problemine kadar gidiyor.'' Davutoğlu, ''Artık yeter.'' Fil dişi kulilerden çıkıp halkın halini anlayan ve derhal acil bir tedbir paketi açıklayın. Ramazanı cehenneme çevirmeyin. Babacan ise ülkemizde yoksulluk dert olmaktan çıktı diyenlere soruyorum. Yedi vatandaşımız neden intihar etti denilmiş. Gelelim iktidarın gazetelerine sabah gazetesine şöyle hızlıca bir bakalım. Köln'den sürmeneye son yolculuk manşetiyle çıkmış. 40 yıl önce Müslüman olan Alman Renet Türk komşularına beni burada yakarlar Türkiye'ye gömüleyim diye vasiyet etti Ölünce Sürmene'ye defnedildi diye bir haber yapılmış Böyle bir haber var sabah gazetesinin manşetinde Dün ülkede 7 insana intihar etti 24 saat içerisinde 24 saat içerisinde 7 yurttaş Ben geçinemiyorum feryadıyla intihar etti Ve Bu iktidarın gazetesinin manşetinde bu var. Hemen yanında da hani ülkede tam kapanma var ya. Başkan Erdoğan cenazeye katıldı diye bir haber var. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım 88 yaşında vefat etti. Yıldırım'ın cenazesi dün Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı denilmiş. Evet ülkede tam kapanlı var. İnsanlar cenazelerini 10 kişiyle kaldırmak zorunda kalırken ayrıcalıklar için başka durumlar geçerli. Ve Hürriyet'e bakalım. Çöp topladım israfı gördüm manşet ile çıkmış ee, Hürriyet gazetesi. İşin peşinde köşesi için bu hafta sokaklarda çöp topladım. Her yerde konuşulan ve devletin raporlarına giren büyük israfı çöp kutularında gördüm. İsrafta zenginle fakirin birbirinden farkı yok denilmiş ve taze yemekler, meyveler, hazır yiyecekler, yeni kıyafetler hepsi çöpte. Varlıklı de, fakir de durum aynı. Türkiye'de gıda israfının hangi boyutlarda olduğunu çöp toplarken gördüm. Sadık Cinek çöplerde bazen bir stadyuma yetecek kadar ekmek buluyoruz demiş. E, Emre Eser'in haberi böyle Evet ne yazık ki ülkede bir israf durumu da söz konusu ee, özellikle çöplerde de buna dair e, ne yazık ki ayrıntıları görüyoruz. Ee, yeteri kadar bilinç oluşturulamadığı doğru. Şimdi bir haber var hürriyette IŞİD'in kilidi yakalandı diye terör örgütü IŞİD'in kilit ismi Afgan Ahmet Süleyman İğmeğ Ee, İstanbul'da yakalandı tutuklanan Süleyman IŞİD'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin sağ koluydu denilmiş Bağdadi'nin sağ kolu ta Suriye'den kalkıp İstanbul'a kadar ulaşabilmiş acaba nasıl diye de sorarlar hani sonra bunu mitin emniyetin başarısı diye pazarlayacaksınız ya bir sorumuzu sormuş olalım da e, hani sonrasında e, kalkıp da nasıl oldu demesinler ve geçelim Milliyet'e, milliyetin manşetinde gruptan atıldılar sözü var. Hemen ayrıntıları ise şöyle. Sakarya'da mahkeme, WhatsApp grubunda ürünlerini kötüleyen 3 çalışanı, işten çıkaran işvereni haklı buldu. Kararı milliyete değerlendiren avukat Levent Karakoç, işçiler yazışmaların işverene ulaştırılabileceği olas olasılığını değerlendirmeliler. Ayrıca iş akitlerinin feshedilmesi halinde işsizlik maaşını da alamayabileceklerini bilmelerinde yarar var dedi. Yargıtay ise daha önce baktığı benzer dosyada işçileri haklı bulmuştu diye de ayrıntılar aktarılmış. Yani bakıyorum şöyle hürriyetin, e, yine milliyetin, yine sabahın birinci sayfalarına bakıyorum. Yahu bu ülkede yedi insan öldü Allah'ınızdan korkun derler ya. Yani tamam basın ahlakını taşımıyorsunuz, basın etiğini taşımıyorsunuz. Ama yani bu ülkede yedi insan açlıktan intihar etti ya, geçinemediği için intihar etti ya. Bunu hiç mi görmüyorsunuz? Ya hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Yani hiç mi bu dönem bitecek? Biz yine e, gazetecilik yapacağız. Biz yine insanların yüzüne bakacağız demiyorsunuz. Bu dönem bitecek. Ve siz yine ekmeğinizi gazetecilik yaparak kazanmaya çalışacaksınız. Ama hangi yüzle? Çünkü ne koronavirüsten ölenler var ne giderek artan yolsuzluklar giderek artan usulsüzlükler ayrıcalıklı toplumun topluluğun giderek toplumun üzerinde bir ağırlık oluşturması ne artan intiharlar yok ama millet 71 yaşındaymış. 71 yaşındasınız da yaşıyor musunuz diye sorarlar. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Siz niye direndiniz ee, sözleriyle çıkmış bugün. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtığını itiraf ederken darbeyi püskürten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşlara olan kızgınlığını da ağzından kaçırdı. Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor hatırlatmasına Kılıçdaroğlu. Ben geçtim o da gelip geçseydi o da oradan yürüyerek geçseydi niye yürüyerek geçmedi karşılığını verdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylediği bambaşka bir sözü kalkıp bu şekilde çarpıtıyorsanız e, ve hala köşeye sıkışmışsınız içinde 15 Temmuz üzerinden aman biz 15 Temmuz'dan vuralım aman vatan haini ilan edelim aman korkak diyelim aman şöyle diyelim e, bu şekilde belki yolumuzu buluruz diye düşünüyorsanız sizi kurtarmayacak hani şimdiden bilin de. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreni Erdoğan'ın yalnız bırakmadı başlığıyla burada da duyuruluyor. Yeni şafağın ardından geçelim yeni akite yeni akitin manşetinde normale dönüş için tam kapanma fırsat sözleri yer alıyor. Reklamlar diyelim bakalım neler anlatılıyor. Salgınla mücadelede aşılamadan sonra en önemli tedbirin tam kapanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar normale dönüş için bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi uyarısında bulunuyorlar denilmiş yine tam kapanma döneminde normale dönüşe sabotaj diyerek de yeni akitin saçlarını kestirmiş muhabiri harun sekmenin haberi yer alıyor yani yeni akitte kendine gazete demeyi yakıştırıyor demek ki ne diyelim yani ben gazete olabiliyorum diyor olabiliyorsanız ne mutlu yani en azından böyle bir iddianız varsa ne mutlu Ama hani bilin ki öyle okunmuyorsunuz bir de sür manşetede çağrı var evinizi mescide çevirin diye yani evinizde de olsanız ibadetinizi edin elbette evinizde ibadetinizi edin. Ama şunu unutmayın bu insanlar sizin ibadetiniz üzerinden ibadetinizi sömürerek bir yerlere gelme dinlerer. ibadeti ederken bunu da unutmayın olur mu? Gelelim gününe çıkan bazı yorumlarına malum birkaç konu var özellikle dış politikadaki dikkat çeken e eksen değişikliği olmasa bile en azından makas değişikliği var. Bunlara bakacağız ama e ne yazık ki hafta sonuna ve kısıtlamalara intiharlar damga vurdu. Gazete Duvar'dan İrfan Ak'tan da intihar başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Gırtlağına bastığı insanların imdat çoğuluklarından hiddetlenip daha da bastıran bir iktidar karşısında kurulacak sözün hiçbir manası yok. Teoride şiddet tekelini başkalarının haklarını muhafaza için elde etmiş olan iktidar artık o tekel sadece ve sadece kendi lehine herkese uyguluyor. Sosyal medyaya intihar videoları 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlerin gırtlağına basan polis fotoğrafları düşüyor. Üstelik polis de şilatı sokakta gırtlana basılanların çığlıklarının kimse tarafından duyulmaması için keyfi genelgelerle mahremiyet alanını genişletip sokağa yayıyor. İşitilebilen yardım çığlıklarının, feryatların, figanların da muhatabı belirsizleşiyor. Çünkü iktidar bu muhatabı yani toplumu çoktandır tarumar etmiş, muhalefet partileri ise bu çığlıklar karşısında bir toplumsallık yaratacağı yerde mevcut iktidarın yerine geçmenin iştahıyla büyülenmiş durumda. O yüzden iktidarın gırtlağına bastığı insanların imda çoğuluktan muhatabı par, muhalefet partileri olmaktan çıktı. Haliyle insanlar birbirlerine sesleniyorlar. Birbirlerinden yardım istiyor ama yardım istenen de yardım dilenecek durumda. Dahası birbirine muhtaç olanlar çoktandır birbirlerine düşmanlaştırılmış. Bu gerçeklik gündelik hayatın mihnetleriyle somutlaştığında çaresizlik daha da derinleşiyor. Yardım dilenecek durumda olanlar bir araya gelemediği, Birbirlerindeki umut kırıntılarını paylaşamadığı sürece herkes bu karanlık düneli kendi başına geçmek zorunda kalıyor. İntihar görüntülerini yaymamamız gerektiğini söylüyor uzmanlar ama bunun intiharları konuşmamız gerektiği anlamına gelmediğini de vurgulayarak. İnsanın hayatta en son vazgeçeceği şey kendi biricik hayatıdır. Koşullar ne olursa olsun insanın gözü açık kalmak, olup bitenleri izlemek, şimdiki karanlığın bir sonu olduğunu görmek ister. Öyle de olmalı. Birbirimize bunu hatırlatmalı fakat düşünün ki hayatına son verenlerin ne olursa olsun çizgisini bile geçecek durumda olanlardı. Nasıl oldu bu nasıl olabiliyor bunları konuşmak zorundayız ama nasıl bu iş her 4 yılda bir sandığa gidip boy vererek az daha bekleyin gelecekler diyen muhalefetin sinizmine yaslanarak değil. İnsanların küçük küçük dayanışma ağları örmesiyle birbiriyle ekmeğini, nefesini, umut kırıntılarını paylaşabileceği tutamaklar yaratmasıyla belki mümkün olur. Ama öylesi bir pürü pak toplumsallık, kaderdaşlık, duygudaşlık yok diyor İrfan Aktan yazısının bir bölümünde ve ne yazık ki artık bir gerçeğimiz haline gelen intiharları gözümüzün önüne seriyor. Ve intiharları konu alan bir diğer yazı Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'ye ait intihar günlüğü başlıklı yazısının bir bölümünde kahveci şunları kaydediyor. Ve 2019 itibariyle artık kriz yazılarının yanında asıl büyük tehlikeye dikkat çekmeye başladım. İntihar risklerini. Şubat 2019. Sosyal medyada Profesör Doktor Kemal Üçüncü şu şekilde yazıyor. Yeni ülke çağrımdır. Eğer üniversite sistemi radikal bir reforma tabi tutulmazsa 5 yıl içinde mahalle mektebine dönecekler. Durum çok feci. Bütün Avrupa kıtasından fazla ziraat tıp fakültesi, Almanya'dan fazla hukuk fakültesi var. Kasabalar, iletişim fakültesi dolu. İktisadi idari bilimler olmayan ilçe kalmadı. 220 bilim dalının ülkemizde henüz adı bilinmiyor. Şimdi bu yazılanlara baktığımızda eğitimdeki nüfus artışı bizi kalkındırıyor mu yoksa sadece birer israf ve gençlik mi yetiştiriyoruz? Maalesef açıklamalara baktığımızda mevcut siyaset ne sorun tespit edebiliyor ne de çözebiliyor. İtibardan tasarruf olmaz diyerek Ankara'nın şişmanladığını bile destekliyor. Ama biliyoruz ki Ankara şişmanladıkça Türk halkı zayıf kalacak. Bugün bile 4 milyona dayanan işsizlik Çok ciddi bir sosyal problemdir. Yarın bu sayı 5 milyona geldiğinde ne yapacağız? Sosyal sorunlara intiharları, boşanmaları, aile içi geçimsizlikten doğan cinayetleri vesaire, vesaire. Nasıl çözeceğiz? Mayıs 2019 Şimdi bu ölümler ve ölmeye teşebbüs edenlere de bir kulp bulunur. Mesela varlıktan bunalanların tercihi denilebilir. Çünkü en fazla intihar olayları gelişmiş zengin ülkelerde oluyor ya. Evet sorumluyuz. İstilikten bunalan herkesten sorumluyuz. Evine ekmek getiremeyenden sorumluyuz. Ağaçlık veremediği için intihar edenden ya da krizden dolayı bunalım geçirenlerden sorumluyuz. Ama önce sorumlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Sayın Temel Karamolluoğlu'nun dediği gibi kork asıl Allah'tan korkmayandan. Önceki gün sadece bir günde 7 intihar yaşandı. Hükümet ne yaptı? Üçküyi yasakladı. Toplumsal olaylarda polisin görüntüsünün alınmasını yasakladı. Ha bir de arnavutluktaki kriptocu kaçan Interpol'den araması düştü. Yakalandı mı bilmiyoruz hala. O zaman arama neden düştü? Tarihe kayıt düşüyorum. Bu kadrolar gitmez ve bu yozlaşma devam ederse gözümüzün önünde evlatlarımız dahi gidecek noktaya gelir. Bugünü bile mumla ararız diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde ve bize aslında artık tam anlamıyla kapana kısıldığımızı hatırlatıyor. Ve tam da kapana kısıldık demişken T24'ten Aydın Engin'in yazısını aktaralım. Aydın Engin kapana kısıldık diyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Biliyorum 10 gün süren keyifli bir moladan sonra tırmık böyle iç karartan bir başlıkta çıkmamalıydı. Üstelik bu yıl geçen uyanan baharı adım adım izleyebildiğin gelinciklerle papatyaların göz kırpmaya başladığı zeytinlik, zeytinlerde minicik tanelerin belirdiği doğasından ama heyhat kapana kısılmışlık duygusu üstüne çöktü ve her geçen gün daha da çöküyor. Daha tam kapanma dedikleri yutturmacanın başlayacağı günlerde bu ülkede devletin en tepesindeki zattan birinci dinledik. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için bedeli e, ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok. Bu cümlenin anlamı tartışılmayacak kadar açık. Vatan arazi değil, arsadır. Dinlediğimde önce çok utandım. Sonra o kıstırılmışlık, o kapana sıkışmışlık duygusu bir karabasan gibi üstüme çöktü. Böyle düşünen ve bunu açıkça söyleyen biri bu ülkeyi yönetiyor ve ben, biz onun uygun gördüklerine uymak zorundayız. Uymazsak devletin zorba gücü tepemize çöküyor. Sonrası ard arda geldi. Tek tek sıralamayacak, sahip dökmeyeceğim. Mesela ilk Kobani duruşması harifesinde bu ülkenin İçişleri Bakanı hükmü çoktan kesti. HDP için hesap vakti başlığı altında savcı iddianamesine gerek bırakmadan suçları soyup döktü. Eh bakan ve ardından cumhurbaşkanlığındaki görevli bir memur yargılamaya gerek bırakmayan bir açıklıkla mahkemeyi etkileme suçunu açık açık işlediklerine ve onlara hiçbir şey olmadığına hatta sırtlazır sıvazlandığına göre bu ülkede hala bağımsız yargıdan ve daha da önemlisi hukuktan söz etmek mümkün müdür? Mesela ay sonu yok say sayabildiğince... Tam kapanma yutturmacasında içki yasağı sorunu çekle ödeme düzenine ağır yaralar veren biz yaptık oldu kararı ve hepsinin üstüne tüy diken korona aşısı kepazeli. Bakan elimizde aşı yok ama inşallah gelecek diyor. Bir aşı siparişini bile beceremeyen bir devletin en tepesindeki zat ise gözlerimizin içine baka baka konuşuyor. Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var, yeteri derecede var. Bir türlü gelmeyen aşı sırası bekleyen... Birinci aşığı olmuş ikincisi için gün alamayan milyonlar ya sen kabul etsen ne olur etmesen ne olur yok işte yok diyemiyor yutkunuyor. Ne yapsın Cumhurbaşkanlığı hakaret diye özel bir türü icat edildi ve AKP yargısı gözünü kırpmadan cezayı bastırıyor. Ve sonra 1 Mayıs işçilere tam kapanmanın sizinle ilgisi yok fabrikalarda çalışmaya devam edeceksiniz dediler ve fena ettiler. Devletin zorba gücü Taksim meydanında meydana açılan sokaklarda... Ankara'da eylem önleme değil acımasızca yurttaş dövme gösterisi yaptılar ve baya başarılı oldular. Çoğun rastgele seçtiğim iktidar saldırıları her geçen gün tırmanarak sürüyor. Kimi hukukçuların yasaya aykırı bu suçtur çıkışları artık sıkıntı veren laf ebeliklerine dönüştü. Cevap pek açık. Anlamamak için salak olmak gerek. Yasalara aykırı öyle mi? İyi peki aykırıysa aykırı. Biz öyle uygun gördük. Reisimiz böyle uygun gördü. Bildiğimiz gibi yapıyoruz Yapacağız. Susun ve söylenene uyun. Yoksa yoksa yok işte hukuk yok, adalet yok, ilke yok, kural yok. Kapana kısırıldık diyor Aydın Engin. Fikret Bilah ise bir yandan umut dolu bir yazı yazıyor, sol kazanıyor diyor ve yazısını bir bölümünde ise şu noktalara işaret ediyor. Korona krizinin yarattığı e, krizin aşılması için ABD'nin bugünkü başkanı Joe Biden'ın kongre konuşmasında açıkladığı program Roosevelt'in programını anımsatıyor. Biden 4 trilyon dolarlık iki program açıkladı. Amerikan istihdam programı ve aile programı. İstihdam planının mavi yakalıların ABD'yi yeniden inşa planı olduğunu belirten Biden bunun yüksek hızlı internet köprü ve yol gibi bağlantıları artıracağını söyledi. Aile programında 3-4 yaşındaki tüm çocuklara ücretsiz kreş, ücretli izin, hastalık izni, sağlık sigortası sübvansiyonu, ücretsiz kolej eğitimi ve pandemi nedeniyle getirilen vergi istisnasının uzatılması yer aldı. Biden, Roosevelt'i alnımıza tır şekilde bu programların finansmanının en zengin %1'in daha yüksek vergilendirmesiyle sağlanacağını da açıkladı. Şöyle dedi, ABD'deki şirketlerin ve en zengin %1'inin paylarına düşeni ödeme vakti geldi. Türkiye'deki gidiş de dünyadaki gidişten farklı değil. Neoliberalizmin önde giden ülkelerinde halkın çoğunluğunda sola, sosyal devlete doğru başlayan arayış Türkiye'de de var. AKP iktidarının CHP'li belediyeleri taklit, et taklit etmesi de bunu gösteriyor. CHP'li belediyeler, kamucu, dayanışmacı politikalarla salgının yarattığı krizi iktidardan daha iyi yönettiler. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sol kazanıyor diyor Fikret Bila. Bir diğer yazı Özgür Radyo programcısı ve Bir Gün gazetesi yazarı Erke Cörer ait Devletimizin Özel Hayatı başlıklı ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Mayıs'tan 4 gün önce 27 Nisan 2021 tarihinde Ses ve Görüntü Kaydı alınması başlıklı bir genelge yayınladı Emniyetin tüm birimlerine gönderilen yazı da polislerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medya platformlarından paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtildi. Aceleye getirilen genelgede büyük bir çelişki bile göz ardı edildi. Kamusal hayatı özel yaşamın gizliliği içerisinde değerlendirmek mümkün değil. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 278. maddesinin birinci fıkrasında işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyenler bir yıl hapis cezası ile cezalandırılır ifadesi yer alıyor. Genelge polis şiddetini görünmez kılmaya yönelik. Anayasada ise şiddeti göstermek değil, tanık olup göstermemek suç sayılıyor. İçişleri genelgeyle hem kamuoyunu aldatıyor hem de kolluğu suça teşvik ediyor. Açıkçası suç işliyor. Orada da anayasa mı kaldı tartışması konunun bir diğer boyutu. İçişleri Süleyman, Bakanı Süleyman Soylu da kamu hayatı ve özel hayatı karıştırdı. Anayasa referansı ile açıklama yaptı. Kişisel verileri koruma kanununa dikkat dikkat aldık dedi. Uygulamanın iki ayağı var. Biri kişisel verileri koruma, ikincisi anayasanın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliğinin esasını ortaya koyar. Aykırılık söz konusu değil. Bu açıklamaya kendisinin bile inanması çok zor. Sadece çelişki bir kez daha görünür oluyor. Genelgeyi Türkiye'nin önemli dönüşümlerinden biri olarak değerlendirmek mümkün. Bu rejimin kolluğa verdiği mesajın genelgesi. Bizi korumaya devam edin, sizi daha çok diye de Erk Acarer ortaya çıkan bu genelgenin ne anlama geldiğini değerlendirmiş. Ve biz de Erk Acarer'in bu yazısıyla bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Ama yarın Özgürüz Radyo'da aynı saatte görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.